0: Vince la Coppa di Lega 2, la palla del su del tiro Fabriano, 6 secondi, 5 secondi, Topsot top per vetro, la penetrazione, 3 secondi, Peglio! Peglio!
1: Salve, ben ritrovati con uh, Immarcabili. Ormai ho già perso il conto delle puntate, però noi andiamo avanti come nulla fosse. Ben trovato anche a te, Gabri. Come va?
0: Tutto bene, Pagli, Tutto bene, buon anno, già l'abbiamo detto, quindi buon anno di nuovo
1: ci tuffiamo a bomba nel campionato di Serie B, si è chiuso il girone d'andata domenica scorsa Fabriano eh, ha chiuso come campione d'inverno qualificata per, i, per, la, per la Coppa Italia che ancora non sappiamo quale sarà la sede ma comunque anche quest'anno avremo una marchigiana a rappresentarci Fabriano che eh, domenica se l'è vista brutta brutta un bel po' salvata all'ultimo secondo da una fantastica tripla di Dani Merletto ancora una volta decisivo eh, Senigallia però stavolta l'ha venduta cara la pelle, nonostante la stagione sia, sia andata un po' ad onde per, per la Golden Gas, stavolta è una grande prestazione. Come la, la stai vedendo la stagione di Senigallia della squadra di coach Foglietti, Capri?
0: Che stanno facendo più o meno quello che volevano fare, come dici tu, un andamento ad onde, però chiaramente credo che la salvezza... Uh, che è l'obiettivo stagionale insomma, della Golden Gas più tranquilla possibile non si è in discussione è una squadra che comunque con uh, uh, Foglietti ha delle idee abbastanza chiare sia come strutturazione sia come, come gioco e proprio secondo me questa strutturazione e questo tipo di, uh, di gioco diciamo specie mh, le scelte difensive cambi, piuttosto che sfidando un po' i tiratori di Fabriano sui pick and roll, hanno messo in difficoltà Fabriano che oggettivamente ha giocato una, una, brutta, una brutta partita, tanti tiri forzati, tante conclusioni che non eravamo, eravamo abituati a vedere insomma, dalla squadra di Panza, ma quando vinci queste partite anche giocando male il come non è importante perché tu mi insegni che è importante vincerle, queste partite qua sono segnali, sono segnali importanti dall'altra parte Senegalia, secondo me eh, va a casa con un grande rammarico che è quello di aver praticamente quasi vinto la, la partita contro la capolista però anche con delle certezze che comunque la squadra è solida che il loro percorso è, è più, che, più che valido cioè.
1: E probabilmente sarà, se non l'unica o quasi, l'unica delle, delle marchigiane a non, a non dover intervenire sul mercato, squadra che comunque ha un suo zoccolo duro, ha fatto delle scelte precise in estate, si è riaffidata ancora una volta a Giacomo Curini che eh, avrà qualche anno, sarà appesantito ma è ancora uno dei, dei giocatori di maggior classe di questo, di questo campionato, poi altri veterani ormai di lungo corso come Emiliano Paparella, che appunto era tornato anche da, dall'esperienza di Fabriano, è tornato a Senigallia, Pierantoni, che ormai avrà la, la statua in piazza, penso, a Senigallia.
0: Il foro e ridato... Mario di fronte al bar di Catale, sì, Esatto. Che...
1: esatto. Esattamente. Eh, poi ha riportato invece in, in Serie B dei giocatori, anzi ne ha riportato uno come Simone Pozzetti, eh, che comunque ci sta a pienissimo titolo in questo campionato e, e ha dato spazio invece a un ragazzo che era cresciuto a Senigallia e che invece si è dovuto andare a fare le ossa altrove prima di tornarci come Filippo Cicconi Massi che eh, mai avrei pensato sinceramente qualche anno fa potesse essere un fattore anche a questo livello
0: guarda, lui eh, viene da una stagione in C Gold dove ha dominato senza se e senza ma
1: credo sia stato uno dei migliori realizzatori del campionato lo scorso sì, anno Sì,
0: sì, 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 sì. nettamente il lungo italiano più forte dello scorso campionato e probabilmente top 3 lunghi compresi gli stranieri cioè, se l'è meritata, se l'è guadagnata come se l'è guadagnato nelle stagioni precedenti ancora, quel Giacomini che Foglietti si è voluto portare in Serie B facendo una scommessa e che ha dimostrato di poter tenere tranquillamente la la, la categoria insomma. Eh, parlavamo di Caroli in una delle precedenti puntate che fino a qua eh, aveva reso diciamo leggermente al di sotto, ha fatto un'ottima prestazione con, con appunto con Fabriano, eh, un roster che a me piace, equilibrato, molto fogliettiano ovvero con con questi lunghi diciamo non troppo pesanti che gli permettono anche magari di cambiare di essere abbastanza leggeri e e insomma dai speriamo per per Senigallia che possano arrivare al loro obiettivo nel più breve tempo possibile
1: e dopo questa carrellata su Senigallia ci spostiamo a Civitanova, eh, la Rossella ha subito la prima sconfitta stagionale al Risorgimento, non era la prima in casa perché aveva già perso con Fabriano ma all'Eurosuale Forum eh, e mh, si consolida un trend eh, non proprio positivo per la squadra di Domizioli che, viene da, che arriva così a tre sconfitte consecutive La sconfitta di domenica è arrivata contro Rimini Parecchie attenuanti In primis quelle legate agli infortuni Fuori Masciarelli Alessandri in campo praticamente per miracolo Con un problema alla mano eh, Sicuramente però la, la Rossella Che era partita nelle, nei primi mesi di stagione Ora sta pagando un po' d'azio
0: Sì, paga appunto le rotazioni un po' corte e paga anche un po' di sfortuna perché comunque sono tutti infortuni da trauma insomma, gli attenuanti sicuramente ci sono, io guarderei il bicchiere mezzo pieno cioè gli under hanno risposto molto molto bene, Civitanova secondo me deve un po' decidere cosa vuol fare, parlavo, parlavo anche con il DS Mario Tessitore e parlavo proprio di questo che andare sul mercato per fare prime quattro oppure andare sul mercato tanto per andare potrebbe essere di fatto una spesa una spesa un po inutile quindi dovranno secondo me fare questa questa valutazione
1: che è proprio il, il mancato innesto di un esterno che è poi quello che si è sempre eh, si è sempre detto in questi mesi dovesse essere il, appunto il, l'inserimento che doveva fare la, la Rossella è, è, stato, è, è un po' quello in, su cui ruota tutto il discorso intorno alla, alla Rossella appunto eh, manca un pezzo appunto tra, i, tra gli esterni e la cosa è ancora, sia ancora più acuita adesso con, con gli infortuni eh, probabilmente l'innesto sarebbe servito di più qualche prima. settimana fa prima di Natale prima, su, appena c'è stato l'infortunio di Masciarelli magari mettere dentro un giocatore, una guardia con un tiro da fuori che è poi quello che, che è sempre stato il, il problema cronico di questa squadra sin dall'inizio e in quest'ottica sicuramente è una chiave è la partita di domenica che vedrà la Rossella aprire il girone di ritorno con un derby mica da ridere a Montegranaro contro, contro la premiata, un derby importante per a livello tecnico ma anche per i vari incroci eh, con il passato soprattutto per Costo Mizioli e ovviamente per Valerio Amorosa
0: Più importante per la Sutor, secondo me che ha qualche problema di roster, non è un mistero che ci sia un giocatore fuori rosa e che vogliano fare dei movimenti poi ne parleremo approfonditamente quando tratteremo il mercato, quindi più importante per la Sutor perché se perde anche domenica e magari sottovincono inizia a essere risucchiata nella zona un po' più ostica, ecco quella più calda, quindi Civisanova diciamo che ancora un minimo di cuscinetto ce l'ha, la Sutor secondo me ha un po' più di pressione, pressione domenica, pressione che... Oggettivamente quando entra la bombonera scompare E quindi eh, se la giocano contro tutti eh, Come hanno fatto con Cento Questa partita sarà molto molto cruciale insomma.
1: Visto che l'hai sfiorato il discorso Entriamoci nel, nel borsino del mercato Visto che comunque come, cl- come di solito accade A gennaio poi quasi tutti cercano il correttivo O la mossa comunque per addirizzare un po' la baracca Montegranaro, come dicevamo La Sudor eh, con Tremolada ha finito Eh, fuori 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 Rosa era già fuori dalle rotazioni da diverse settimane ma ancora non si è trovata una collocazione per la guardia ex Forlì pare che addirittura anche l'altro lungo Under Ragusa possa essere eh, in in partenza comunque in uscita e si parla anche di movimenti in entrata perché sono stati sondati diversi lunghi si parla di nomi come eh, Spera Kushev e Tomasello tutti giocatori di, di categoria si parla anche di un interessamento per Tommaso Milani giocatore di spicco per per la Serie B sicuramente in uscita da Napoli dall'A2 dove ha trovato poco spazio quindi eh, sicuramente molto movimento a Montegranaro di Civitanova abbiamo già detto Fabriano la sua mossa l'ha già fatta con, eh, con l'arrivo appunto di, di Fontana che è venuto appunto contro, contro Senigallia dando il suo, il suo contributo ma anche Iesi pare che eh, sia invece in movimento il nome è quello di Sgorbati ex, giovane ex fortitudo che un po' andrebbe a colmare eh, il buco nel ruolo di ala insomma tanti movimenti in giro per la serie B
0: l'idea è che sarà un mercato abbastanza caldo che si è già acceso nei giorni scorsi con uh, colpi anche importanti perché Vangelov a Piacenza. Eravamo stati un po' profetici no? quando avevamo detto che Piacenza, oltre alla, al movimento che già aveva fatto, poteva farne un altro. E Vangelov in Serie B, sicuramente è un giocatore importante. Il Campetto ha già fatto un movimento negli under, ma ha chiuso per Quarisa e a- attende. Di trovare collocazione a Quaglia, poi sai, mh, bisogna anche vedere le altre perché sembra no, un, anche un mercato a scacchi. Allora la mia diretta concorrente mette dentro, allora mh, mi difendo, tra virgolette. No? Quindi certo. è, è un mercato molto interessante che secondo me sarà, sarà ancora lungo. E notizia di ieri, appunto, l'arrivo di Simoncelli, come avevamo detto nella puntata precedente a Rimini. Rimini che quindi fa un deciso passo in avanti, eh, bello convinto, per, per restare il più in alto possibile e Chieti inizia con l'opera di, diciamo, di aggiustamento che, che avevamo previsto.
1: Eh sì, se, se ne, ne parlava ormai da giorni di questo movimento di Simoncelli verso Rimini, alla fine quindi si è concretizzato, soprattutto eh, finalmente le prime mosse di Chieti che sicuramente farà anche qualcos'altro verosimilmente anche in entrata. tante tante
0: cose da, da vedere chiudo dicendo una cosa su Cito Rimini, Moffa mi ha fatto un'impressione pazzesca domenica mi è sembrato nettamente un giocatore già oggi pronto per giocare in Serie B ragazzo del 99 occhio perché se Moffa è questo e anche l'altro ragazzo Ambrosini è questo, Rimini prime quattro lo fa facile poi ai playoff al Flaminio andateci a giocare
1: di Rimini però parliamo, come hai detto giustamente, fra poco con il nostro ospite, ve lo annunceremo fra poco. Eh, prima ovviamente parliamo dell'immarcabile della settimana, eh, probabilmente nella sua peggior partita stagionale. E se la, se lo pre- la Palma se l'è presa Daniele Merletto che, eh, come dicevamo, partita abbastanza anonima, se non dannosa, in quel di Senigallia. Poi Tira fuori il coniglio dal cilindro, vince la partita, Fabriano prima ancora, eroe della patria, Eh, il il playmaker appunto ormai un pretoriano di coach panza, che ne pensi Gabri?
0: Partita proprio brutta, Paglia, diciamo le cose come (ride) stanno, proprio brutta, brutta, brutta.
1: eh. Ti ti fermo, penso sia la prima volta che troviamo un MVP con meno 3 di valutazione.
0: Sì, 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 ma lo sa anche lui... e e probabilmente se ne sono anche accorti accorti gli amici di Fabriano che hanno visto la partita Mm, credo abbia pagato in generale eh, un po' la la rumba difensiva che ha fatto Senegallia, un po' cambiando un po' facendo terza eh, insomma mischiando un po' le carte Merletto noi lo conosciamo come eh, sicuramente giocatore di, di livello assoluto per la categoria, come dici tu una garanzia eh, poi sarà un caso che è uno di quelli che eh, Civitanova chi l'ha chiusa Merletto eh, Fabriano chi l'ha chiusa Merletto mm, due indizi fanno una prova no? No, dicono comunque giocatore insomma, eh, ordinato sì, ma che non disdegna trovare le proprie conclusioni quindi non è un panzini è, è un po' più eh, diciamo, attaccante buon tiro a tre punti sicuramente tiratore liberi pressoché infallibile leadership riconosciuta è un giocatore che a me piace molto e fa anche del dinamismo secondo me è una componente, del ritmo proprio una componente importante del del proprio gioco
1: Poi una delle primissime scelte che ha fatto Panza in estate una volta seduto sulla panchina di Fabriano l'ha voluto fortemente nonostante magari avrebbe potuto prendere nomi di maggior richiamo, scelte che hanno fatto poi altre squadre invece eh, Fabriano è andata dritta su Merletto, un giocatore che ormai è un veterano della, della Serie B ma che appena due anni fa, retrocedeva con la maglia dei Moncalieri, quindi non era neanche così scontato che poi eh, il rendimento potesse essere quello di leader in una squadra prima in classifica in Serie B. Ecco.
0: Soprattutto quando sei stato scelto rispetto a Stanic, perché ecco. di questo stiamo parlando.
1: Siamo andati un po' a zig zag eh, oggi, adesso eh, torniamo a parlare di Rimini, lo facciamo con eh, uno dei protagonisti della rinascita basket che sta volando nel... Girone C di Serie B, un giocatore che ci sta anche un po' nel cuore. Eh, l'ospite di oggi è Giorgio Broglia. Ascoltiamo le sue parole. L'ospite di questa settimana a immarcabili è un marchigiano, se vogliamo definirlo fuori sede, ma eh, definire un giocatore che sta a Rimini fuori sede è quasi... Una forzatura, Giorgio Broia con noi oggi, grazie per essere intervenuto.
2: Ciao a tutti, ciao Marco, ciao Gabri. Ciao Giorgio. Allora, allora Giorgio, partiamo
1: subito dalla, dalla, dalle condizioni, dalla situazione di questa Rimini che, che vola, a 5 vittorie di fila, l'ultima domenica appunto a Civitanova. Eh, è cambiata la marcia della, della rinascita basket Rimini, è cambiata anche la marcia di Giorgio Broia, che Uh, ho fatto due conti ricontrollando le due statistiche di quest'inizio stagione. Nelle prime nove partite 4,8 punti a partita, 4 di valutazione. Nelle ultime 5, 13 punti e 17 di valutazione. Cosa è cambiato per te e cosa è cambiato per Rimini?
2: Ma, eh, innanzitutto sono strafelice del momento che stiamo passando di squadra perché comunque infilare cinque vittorie di fine in un giorno come il nostro, andando a vincere anche in dei campi importanti come Civitanova, Centro, anche in caso con Piacenza, non è mai facile. Personalmente, non so, sicuramente sono un po' più coinvolto, gioco un po' più nel mio ruolo, che è magari 4, con determinate caratteristiche, e mi sento un po' più, a diciamo, mio agio e più coinvolto nel gioco. Di sicuro il lavoro che facciamo in settimana e dai suoi frutti perché ce ne andiamo comunque sempre forte, sempre bene. E io ero, ero sicuro che sarei tornato a giocare, diciamo, al mio livello. Chiaro che vedendo le prime partite magari uno diceva questo non ne può più. <ride> In verità sono contento di, dai, di esserci ancora. Per te, seconda stagione
1: consecutiva a Rimini. Hai sposato il progetto della rinascita basket la, la scorsa estate, come ormai eh, quelli che sembrano un po' i tuoi amici i compagni di brigata, i vari rivali, i vedetti pesaresi, dei nomi che abbiamo rincontrato poi diversi anni: prima a Sant'Arcangelo, poi a Ravenna. Ma vi sentite in estate e vi organizzate? Come, come, si, come, si, come nasce questa, questa, questo gruppetto insomma, che si va muovendo in giro per la Romagna?
2: Ah, vabbè, l'anno scorso è stata una cosa abbastanza diciamo, automatica perché comunque hanno questo progetto che hanno fatto via Rimini nuovo e sono stati secondo me molto intelligenti a, a partire da un discorso di territorialità di, di città, di Rimini e hanno inserito a me e a Eugenio, che comunque avevamo già giocato, a arcangelo insieme, vinto, e poi, comunque, io ho fatto anche il giovanile Fiorini. Quindi è stata una cosa abbastanza automatica. Poi il fatto che negli anni, eh, io con Eugenio, io ormai è eh, boh, il quindicesimo anno che gioca in <ride> cioè, siete praticamente no, ti... fidanzati. Sì, cioè, Siamo una cosa di fatto, dai. <ride> E poi anche con, con Luca Bedetti, questo è il settimo anno, eh, con Pesia al quarto, con Francesco al quinto, quindi è chiaro che eh, prima di essere compagni di squadra siamo, siamo degli amici, quindi questa cosa qui può aiutare. Secondo me è stata un, una mossa molto intelligente da parte della società, andare a cercare anche questo, questo tipo di, di persone, di giocatore, perché è chiaro che poi in campo devi andare in campo, rendere, giocare e vincere però il fatto di essere anche legati fuori aiuta sicuramente. Gabri ti lascio la palla, vai tu.
0: Io voglio farti una domanda abbastanza, sì. come devo dire, stuzzicante eh, perché vorrei sapere quali sono i tre allenatori dal punto di vista tecnico eh, con cui ti sei più, trovato più a tuo agio.
2: Allora, il primo che mi viene in mente è sicuramente Spiroleca perché è l'allenatore che ho avuto il primo anno a Morciano uscito a stagione di Rimini ed è quello che mi ha sicuramente instradato nel ruolo, diciamo, nel, nel ruolo del giocatore, nel fare il giocatore veramente, nel senso che eh, venendo dai giovanili andando inserirsi in una squadra 6 non è, non è semplice diciamo e usando, come si suol dire, bastone e carota è stato secondo me molto molto importante perché mi ha fatto capire determinate cose che mi hanno permesso poi di diventare un giocatore poi sono eh, stato anche fortunato quindi sicuramente ispiro e, eh, poi ti posso dire come sistema di gioco sicuramente Ceca a Monteganaro perché
0: perché sennò no ti denuncia tipo eh, non ti to... no, al di là
2: di quello perché comunque quell'anno lì secondo me vuole anche lui che mi conosceva da, da sempre sì, sì. abbiamo la stessa e una volta i giovani giocavamo contro quindi ci conosciamo veramente da vent'anni e vuoi perché comunque la squadra costruita in una certa maniera mi sono trovato veramente cioè, a mio agio nel, in campo cioè stavo proprio da dio con i miei compagni con Eugen con, con tutti col Pampa Dip comunque il signor giocatore con, con tutti capito cioè sì, è stata sì. un, una situazione veramente ideale e, Terzo è Lupo a Ravenna primo anno che abbiamo fatto Coppa Italia e, e Serie B, e però anche l'anno di, gli anni di con, con Massimo Padovano agli Indes mi sono trovato l'addio. Con Massimo Bernardi adesso a Rimini comunque stiamo facendo qualcosa di veramente importante, bello. e bello. Gli stessi per dirti, quando ho giocato Urbagna. Borselle-Curti due ragazzi giovani. Insomma, chi dunque ti faccia
0: giocare da quattro, fondamentalmente. (ride) (ride) A
2: volte, anche da playmaker mi sarebbe piaciuto giocare, però... Alla Yoki
0: fantastico. Fantastico. No,
2: no, però dai, eh, a livello di gioco sicuramente c'è quello che mi ha, diciamo, mi ha fatto risaltare di più le mie qualità e mi ha messo nelle condizioni ideali per giocare.
0: Invece, ehm, ormai il giro d'andata è finito, avete giocato contro, contro tutti, io vorrei sapere qual è l'avversario che tecnicamente eh, ti ha più messo in difficoltà nel, nel doverlo marcare, perché ormai quest'anno ci sono veramente tanti bei giocatori, specialmente nel tuo ruolo, eh, Garri, Amoroso, solo per fare due nomi, ma ci sono veramente tanti, e vorrei sapere da te quello più, più, difficile, più difficile da marcare.
2: Ah, sicuramente domenica aver incontrato Valerio Moroso è stato veramente tosso, nel senso che è chiaro che lo conosciamo tutti, è un giocatore che
0: ha fatto tattori.
2: per vent'anni Serie A, eh, fisicamente sta bene, quindi lui secondo me, pur avendo preparato chiaramente la partita cercando di limitarlo, però alla fine ha fatto 25. Com'è il, il livello del giorno è veramente alto, cioè se vai a guardare, non so, 100 Dele Rossi, se vai a guardare la stessa Cesena, Berkic, cioè ci sono tante squadre che hanno giocatori veramente di livello e quindi ogni partita è tosta e ogni, ogni domenica dura, però se lo vedete un giocatore amoroso, Valerio.
0: Ok, Paglia.
1: Uh, io reinserendomi sul discorso della costruzione della, della, della Rimini di quest'anno, abbiamo parlato di un gruppo consolidato, di uno zoccolo formato appunto da te, da, da rivali, i e via discorrendo, come si sono inseriti gli under, in particolare Moffa che domenica è stato impressionante e, ho visto la partita di ieri sera in video su YouTube, è stato dominante, ma anche Ambrosin e via via gli altri sì. ragazzi. Come, come, si, come si sono innestati diciamo,
2: i, le altre gente...
1: parti del, del, del roster? Ecco.
2: Guardi, Nico Moffa è con noi l'anno scorso. E... È un ragazzo che ha delle, delle caratteristiche veramente, veramente importanti, perché ha una mano buonissima, un atleta della Madonna, è lungo, è quindi è chiaro che essendo giovane può avere degli alti bassi e ha tantissime immagini di crescita, però è veramente un ragazzo d'oro, c'è uno che lavora tanto, si allena, così come Ambrose, perché comunque lui è addirittura nel 2000, io ridendo, prendendo in giro, gli dico che è un over, è un under over, nel senso che... È un ragazzo che in campo ci sa stare, capito? È uno tra virgolette pronto, non è un ragazzino che butta in campo cu gira la, la, la poesia. È un ragazzo che anche lui si salena tanto e ha voglia di, di crescere, di migliorare. e, certo, Secondo me ha anche un, un approccio di starità che ha molto superiore alla media, diciamo. Poi anche lui, chiaramente essendo giovane, poi dei bassi, li abbiamo noi che siamo, siamo degli, degli over, quindi figure degli under, però sicuramente tutte e due, secondo me la, la crescita nostra di, di squadra passa soprattutto dalla crescita loro, perché è chiaro che avere de, degli under che ti possono fare 20 a partita, comunque giocare dei minuti importanti quando conta essere in campo e rendere, perché al di là che dici entri in campo non fai danno, però secondo me la crescita sta eh, nell'entrare nel, in campo e rendere anche capito? Secondo me loro due sono due ragazzi d'oro che possono fare veramente bene il futuro, in carriera. Io direi, per chiudere con Giorgio,
1: con un'ultima piccola provocazione, diciamo piccola, eh, mettiamo che arriviamo a giugno con Rimini promosso in A2 e Pesaro retrocessa in A2 dalla A. Mm. Eh, Rimini, Rimini ti vuole confermare,
2: Pesaro ti vuole riportare a casa. Che, che cosa fai? A parte che tutte queste squadre che mi vogliono in Lega 2 ancora devo trovarle, quindi sarebbe già un mezzo miracolo. Però oh, cosa faccio non lo so, sicuramente eh, cioè, il progetto di Rimini è una cosa che io ho sposato subito, cioè, ne avevo parlato con, eh, con Davide Turci ancora già a fine maggio di due, due anni fa, quindi è una cosa che sento abbastanza... Travete dentro, cioè mi sento dentro parecchio. Quando poi, quando poi posso vado sempre al palazzo perché per me sempre stata una passione. Cioè. Mi è stato a, vedere, a giocare a basket e parte mio papà mi portava a vedere la scavolina Vecchio anno. Comunque la passione è la passione, però.
1: E alla fine la pesanità te l'abbiamo tirata fuori, ce cioè, la siamo tenuta per il finale.
0: Giorgio ha fatto il politica di corretto, rispondo io. Eh, chiama Eugenio e decidiamo insieme
1: ah ok,
2: perfetto <ride> eh, è genio, genio, è blindato su quindi mi tocca rimanere qua su, dai quassù, ah, ecco. Allora, ah, allora, ecco, la
1: scelta è fatta la scelta è fatta, a posto Ale. Ringra... allora, grazie mille Giorgio per essere stato nostro ospite oggi grazie e... a voi ragazzi
2: Ciao, in, padre, bocca il...
1: in bocca al lupo per il proseguo della stagione per il lupo.
2: E... e se posso e... faccio i complimenti per questa roba che state facendo è veramente una figata secondo me
0: Gratissimi,
2: grandissimi non l'abbiamo pagato per dirlo giurati. assolutamente <ride> ciao Giorgio grazie ciao ragazzi ciao ciao
1: ed erano le parole di Giorgio Broglia una delle star del campionato di serie B di quest'anno eh, scendiamo di, di livello eh, dalla serie B passiamo alla serie C Gold che invece È tornata dopo le festività con il primo turno del girone di ritorno, un primo turno del girone di ritorno che ha eh, sancito un po' la fuga in vetta della coppia Foligno-Matelica. Foligno al primo posto, Matelica a meno due, ma si è scavato un piccolo solco con con le inseguitrici. E dietro sta succedendo un po' di tutto, visto che l'equilibrio, a parte Perugia, che ormai è derelitta all'ultimo posto, a quota zero ancora eh, l'equilibrio regna sovrano appunto tra la zona dei play off e quella subito, subito dietro. Andiamo a guardare ad una delle squadre martigiane di questo campionato, la, la San Benedettese Basket, che eh, probabilmente era partita con qualche ambizione in più, ma ora sta Stato, sta ingranando la marcia giusta domenica e sabato scorsa è arrivata una bella vittoria in casa contro una squadra forte quotata come la Magic Basket Chieti, eh, una partita che ha visto eh, San Benedetto finalmente di spiegare tutto la sua forza di fuoco, 27 punti di Ortensi con, con 6 triple eh, 19 di Darius Stonkus, eh, il giocatore lituano che eh, fino ad ora è uno dei migliori realizzatori del campionato, questa Samba inizia ad ingranare, che ne pensi Gabri?
0: Sì, e soprattutto hanno, uh, è, in, è in procinto di recuperare Rombi che praticamente non ha mai giocato ed è il playmaker titolare di questa squadra. Squadra che um, Daniele ha costruito in una maniera molto, molto intelligente. È andato a riprendere uno dei suoi pretoriani, Valenta Starolis. Eh, col
1: quale aveva vinto la, la Serie C a Fabriano
0: poi è riuscito a ritenere Bugionovo per ricomporre insomma, la coppia di Fabriano però eh, ha beccato come spesso gli succede l'altro, l'altro straniero e poi quell'Ortensi eh, che tu conosci molto molto bene eh, si sta confermando giocatore importante per la categoria eh, come tutti i tiratori eh, un un po diciamo quando fa canestro fa tanto canestro quando non fa canestro è molto limitante però giocatore importante sicuramente per me è l'erede di lupetti nel senso che è quel tipo di giocatore ovvio che rispetto a lupo gli manca tantissimo in termini di lettura in termini di eh, gioco con la palla in mano però, però il potenziale per arrivare a un ragazzo che a me piace, piace molto. E, um, squadra che in questo momento sta facendo giocare tanto Quincy, che sta rispondendo bene, specie nelle ultime partite. Ci ha messo un po', come dicevi tu, ad amalgamarsi, però insomma sta uscendo bene. Io a Daniele, quando era 06, non ricordo se 06 o 05, mi sa 06. Qualcosa
1: del genere, sì.
0: sì era 06, gli dissi stai tranquillo perché secondo me fai playoff. E quindi e io lo auguro ancora sia lui che, che insomma ai tifosi San Benedetto perché secondo me hanno tutte le, le potenzialità perlomeno per lottare fino alla fine ecco. e...
1: Beh, la, squ- la squadra sicuramente è in lotta San Benedetto adesso è a meno 2 dai playoff a, de- a quota 10 con l'ottavo posto a 12 quindi assolutamente tutte le, le carte ancora in regola per i rosso-blu. il rosso-blu che tra l'altro sono ormai un, un faro anche a livello proprio di, di movimento cestistico nella parte sud delle Marche, dove non è che siano rimaste moltissime squadre nell'Ascolano e nel Fermano, c'è cioè veramente poco, Diciamo, anche da quel punto di vista si sono riorganizzati alla grande negli ultimi anni.
0: Sì, anche qui hanno fatto le loro mosse, le hanno fatte bene. E sembrava anche qualche anno fa una, una sfida forse non alla portata della società per come era strutturata fare la, la C-Gold, che comunque è un campionato impegnativo, invece hanno dimostrato di, di, di poterlo fare. Si stanno muovendo bene anche a livello di settore giovanile. E Secondo me hanno tutti i margini uh, per, per far bene, stanno provando a coinvolgere anche il pubblico che ancora è un po' freddino a San Benedetto è una città eh,
1: cal- calciofila a dire poco calciofila da San Benedetto
0: no, quindi di- difficile portare gente a palazzo però sicuramente i risultati eh, possono, possono aiutare specie in un campionato dove la classifica è molto corta dove non, ri- non si sa bene se la quota playoff sia 24 forse addirittura eh, 26 perché il livello di quella parte lì si è un po' alzato. E, però ripeto: complice Chieti che sta facendo oggettivamente molto male e Lanciano. Che mh, così
1: così. Ma un po' a strappi, è, esatto. È, è un,
0: po un po' zoppicante. Secondo me, Sam, mi ha detto, può tranquillamente, rientrare, mh, può tranquillamente rientrare in lotta per i
1: e soprattutto di suo in più Daniele Aniello coach appunto della Samb ci mette una grande conoscenza del mercato degli stranieri lo ricordiamo da anni porta avanti il progetto dell'International Prep Academy magari una volta lo inviteremo ne parleremo anche con lui con cui è un progetto con il quale riesce spesso in Italia a portare giovani eh, giocatori che poi si impongono appunto giov- giovani giocatori stranieri da ca- magari da nazioni non proprio cestistiche come possono essere l'Inghilterra l'Olanda o-, o-, o nazioni del genere ha sempre portato eh, giocatori che appunto poi nelle nostre minors soprattutto hanno fatto, hanno fatto sfracelli quest'estate eh, come hai già detto da una parte ha, pesca- ha riportato uh, a Fabriano a San Benedetto, scusate, Tarolis dall'altra ha pescato un giocatore come Darius Stonkus che è uno dei tanti stranieri che stanno eh, dominando nel nel campionato di Serie C, Eh, ne ho contati sette nei primi dieci realizzatori del del campionato, una una presenza che è sempre molto importante e che eh, è anche un po' paradossale se pensiamo ai regolamenti, visto che eh, sono consentiti i tesseramenti di stranieri in tutte le categorie, meno che nella Serie B, quindi la situazione è anche particolare, che ne pensi tu di questo Capri?
0: Penso che eh, le riflessioni da fare siano due. Eh, una preoccupante, a mio avviso, a livello dei, di come si lavora nei, nei settori giovanili, perché comunque se neanche in Gold riusciamo a tirar fuori dei giocatori che, eh, che possano fare far la differenza, eh, cioè, secondo me o questi ragazzi devono giocare di più, eh, ho bisogno, non lo so, comunque, una riflessione secondo me va fatta perché prendiamo i primi 20 eh, giocatori, insomma, della, del camp- dei primi marcatori del campionato di Serie C Gold, sono quasi tutti stranieri. Eh, più c'è Giampaoli, che sinceramente con la C Gold è un giocatore che ha poco per spartire, Meschini, che ha fatto una vita alla Serie B, eh, Pelliccione, che con tutto eh, il rispetto è un giocatore che ormai inizia ad avere. Qualche anno, qualche anno, Bugio Nuovo che è un veteranissimo delle categorie, vedo ecco, finalmente cioè, Filippo Centanni e poco altro eh, in termini di, no, di, di ricambio generazionale. Se poi eh, gli stranieri spostano così tanto eh, è ovvio che si punta a, a prendere gli stranieri soprattutto perché questo magari è il paradosso eh, anche come costi magari quante volte può essere più conveniente prendere uno straniero che si, si lancia, tra virgolette, no? Investe su se stesso un anno per, per venire a giocare in un campionato eh, comunque competitivo come la C-Gold, specie in queste nazioni come tu giustamente hai detto, come l'Inghilterra, in come il Portogallo, ehm, nazioni appunto dove il basket magari non ha, diciamo, il giro di soldi che, che c'è in Italia, che già è poco, ecco. <ride> però sta diventando una A2 di livello più basso, cioè ormai le squadre si fanno prima prendendo due stranieri forti e poi si costruisce intorno può piacere, può non piacere però è così Mm, sicuramente
1: per me è paradossale come situazione il fatto che una squadra ecco magari di solito chi prende, chi decide di investire su due stranieri poi è perché punta in alto e il fatto che Magari prende due stranieri, vince il campionato e poi non li può tenere in Serie B perché in Serie B non possono essere schierati stranieri. Questo sicuramente già è una, è una cosa che, che impedisce anche di programmare perché uno magari una squadra potrebbe prendere un, uno straniero giovane e pensare di col- coltivarlo tra le facendolo crescere negli anni. Già questo, questa possibilità viene interrotta. Dall'altro però ci sono dei casi anche particolari dettati da, da situazioni che negli altri campionati si vengono a creare. Parlavo, eh, adesso ti racconto questo aneddoto Gabri, eh, ero a Barcellona a vedere Barcellona Zalghiris lo scorso anno, eh, parlo con un giornalista lituano, eh, gli parlavo del fatto che nella nostra Serie C gioca a Kukinas appunto a Lanciano, perché Kukinas è un giocatore che eh, ha, ha giocato anche in Eurolega con la buoi, maglia dello Zalghiris, quindi non è proprio l'ultimo arrivato gli spiegavo questa cosa che del fatto che fossi sorpreso di vederlo giocare in Italia in Serie C, perché comunque non è nemmeno così, così vecchio, se non sbaglio sarà dell'82, o dell'81, qualcosa del genere. E lui mi spiegava che un giocatore anziano di livello, come può essere Kukinas, andare nella seconda serie lituana eh, vorrebbe dire guadagnare 6-700 euro al mese, una cosa del genere. E allora mi ha detto, probabilmente se va all'estero, in nazioni più ricche, come può essere l'Italia, può essere la Spagna, può essere magari anche la Grecia, la Germania, così nelle serie minori riesce a guadagnare molto di più e ad allungarsi la, la, la carriera. Questo è, il, il dal punto di vista del giocatore, il, il ragionamento che si viene a creare e appunto la, la situazione che si viene a creare con uno come Kukinas. Ecco.
0: No, ma sicuramente io invece ti... Eh, ne approfitto per uh, mh, completare questo aneddoto con il mercato inglese, che invece è un mercato che funziona quasi al contrario. Sono tutti giovani, tutti atleti di un livello pazzesco, ma veramente pazzesco. Eh,
1: Vedi i, i Donaldson di, 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 di Maderica, per esempio.
0: La, la BBL inglese ha degli atleti pazzeschi, ma di gente che non ha idea di come si gioca a basket dal punto di vista tattico. Perché ovviamente... Ehm, in Inghilterra si gioca o a calcio o a poco altro, e anche la scuola no, di, di allenatori eh, inglesi è ovviamente inferiore rispetto a quella italiana. Non è un caso che molti college eh, cerchino anche allenatori stranieri per, per questi progetti. Hanno delle strutture bellissime, molto, molto simili eh, come modello a quello americano. E quindi anche qui i giocatori inglesi, come prima idea a quella finita al liceo di andare in America, eh, NCAA 2, NCAA 3, eh, questi divisioni, diciamo anche lì, minors, nella speranza di farsi vedere, altrimenti, altrimenti per chi vuole provare a giocare a basket c'è, per forza di cose, eh, l'Italia, la Spagna, come dicevi tu, però sai, una carriera limitata a queste, a queste categorie, appunto per motivi di, di regolamento, è una carriera che oggettivamente dura, dura poco, probabilmente la devi associare anche, anche a qualcos'altro.
1: No, ovviamente la, la fai in giovane età, certo. ecco, poi le, le, le campane, eccole. No, ovviamente una carriera che puo- la puoi fare in giovane età, poi una volta arrivato oltre i 30 probabilmente torni in patria, trovi lavoro e fai quello che... Quello che abbiamo fatto un po' tutti, cioè ci mettiamo minor, a fare la. Un eh, esatto, un, esatto, un discorso pienamente minors guardato d'oltre confine. Insomma. E ci siamo anche questa volta con la puntata di Immarcabili. Noi, intanto, vediamo l'appuntamento per il fine settimana sui parcheggi dei campionati di Serie B e Serie C, in Serie B, un paio di derby, uno ve l'abbiamo già. Chiamato in causa quello tra la Sutor Montegranaro e la Rossella Civitanova, ma c'è anche il campetto Ancona contro Fabriano, quindi altra doppietta di derby mica male. Torna anche la Serie C Silver in questo fine settimana, era ferma nel nel primo weekend del del mese di gennaio, si torna appunto con la prima giornata del girone di ritorno anche nel secondo campionato marchigiano
0: con un'interessantissima Todi-Montemarciano, molto interessante
1: ah, subito sfida di altissimo livello quindi in alta classifica in Serie C-Silver grazie Gabri, per, per essermi stato da spalla come sempre grazie a te e ovviamente ringraziamo eh, Giuseppe Contigiani e Basket Mark che come solito ci ospita eh, sul suo sito mm. il portale di riferimento del, del basket della nostra regione e non solo eh, ovviamente trovate questa puntata e tutte le altre di Immarcabili su tutte le piattaforme di podcast da Spotify in giù l'appuntamento alla prossima settimana sempre qui con immarcabili.
0: 7-2 Fileni 6-2 Caripela, Fileni Iesi vince la Coppa di Lega 2 la palla del suo destino Fabriano 6 secondi 5 secondi Topso top, per Vettra la penetrazione 3 secondi Vettra